0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981 cero o el 881-012-232. Si marcas este teléfono y le pides a la operadora que te pase con la radio, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros y y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, para el siguiente partido del básquet Coruña. El domingo, un día ingrato, ingrato para salir de casa porque tocó un día de esos de... De muchos ratos de lluvia el básquetbol ya jugó a las 8 y ganó ganó contra el Lleida una, una gran victoria este fin de semana nos toca jugar fuera el viernes contra el Cáceres a las 8 y 45 de la tarde este viernes 10 pero el siguiente fin de semana jugamos en casa de nuevo domingo a las 7 de la tarde contra el Oviedo Así que si nos llamas y nos dices, me gusta el baloncesto, quiero ir a ver, quiero ir a apoyar al básquet coruña, te regalaremos una entrada doble y estamos deseando hacerlo. Así que ya sabes, solo tienes que darle a me gusta en las redes sociales y llamarnos. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar un miércoles. Pasado. Tú no
0: vas al baloncesto ni a tala con esta lluvia, ¿verdad?
1: Uf, <risa> <risa> me daría mucha pereza.
0: Bueno, pero pero sí irías, sí irías. Sí, por, claro, por, para porque apoyar
1: nos, al Coruña. Claro, por nos encanta
0: el baloncesto. Además os recuerdo que el, ir al básquet Coruña no es solo ir a ver el baloncesto, es ir a formar parte de la familia naranja, ir a ver a las chicas o los niños que actúan en el descanso, es ir a ver el concurso que hay eh, en el entre el segundo, perdón, entre el tercer y el cuarto cuarto, es ir a ver eh, a qué ONG se apoya ese fin de semana porque ya sabéis que siguen con ese 17 partidos, 17 causas, así que os recomendamos muy mucho eh, ir a ver al básquet coruña, y eso no quiere decir que dejéis de ir al deportivo, porque ir al deportivo le hace mucha falta, y si no mirad lo que pasó en Irún, ¿qué pasó en Irún, Verónica?
1: Eh, ¿Qué pasó en Irún? ¿Tú qué, ¿Qué cre- nos ¿Tú queda? qué crees? <risa>
0: <risa> Bueno, pues que fuimos Fuimos Fuimos, a jugar Y nosotros pensamos Que íbamos a ganar O por lo menos a empatar Y fíjate No sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Pues que ganaron (risa) 3-0. El Irún es un equipo que se nos da mal. Y mira que que hay que hacer una kilometrada para llegar allí. Pues nada, muy ingratos, a pesar de que hicimos esa kilometrada para para ir a verles, pues eh, nos despacharon con un 3-0 y volvimos muy tristes de Irún. El Deportivo juega este fin de semana, sábado, a las 7 de la tarde, contra el Logroñés, en casa, en el Estadio de Riazor. Así que esperemos poder celebrar una victoria en casa Tenemos una música de fondo a nuestras palabras como todos los miércoles, hoy un disco que nos encanta, se llama Moon Water y es de los japoneses, Imekami el matrimonio Hoshi poniendo música a este lluvioso miércoles por la tarde, que han dicho que se va a ser el día más lluvioso de la semana aunque ya no encontramos mucha diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Es broma, hay que reírse, hay que reírse de la lluvia porque es que estamos felices de que nos venga la lluvia, felices porque nos hacía mucha falta. Hoy tenemos con nosotros a un escritor que viene a Café con Gotas a charlar con nosotros. Javier Bau, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por estar estás, en Café con Gotas. Pablo. ¿Cómo estás, Verónica? Felices, felices de recibirte. Y yo agradecido de, de vuestra bienvenida.
0: No sé si sabéis que en Coruña hay una librería, hay muchas librerías maravillosas y, 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 y algunas han, han visitado ya Café con Gotas, pero todavía no nos han visitado nunca las chicas de la librería Novel y tienen que hacerlo porque son fabulosas. Pues visitando a la librería Novel el otro día nos dimos cuenta de que había presentación. Presenta el libro mañana mismo a las siete y media de la tarde Javier Bao, y por eso hemos querido traerle para darle promoción a esa presentación porque Javier Bao es escritor es de Tabeayo, y eh, presenta su segunda novela que se llama
2: bueno su segundo libro que se llama Ad a eterna verdad eh, sí correcto Ad eterna publicadito hace poco verdad Pues sí, eh, fue justo antes del del verano. Hicimos una primera presentación en en otra librería de aquí de Coruña, en Cauceiro, y la segunda pues en en Nobel la vamos a hacer mañana, a partir de esa hora. Además, bueno, seguro que saldrá en en la conversación, creo que una presentación muy especial.
0: Ajá. Eh, tiene de todo sí. una, presentación, una presentación es que un señor vaya allí a hablar de su libro ¿no? esa frase que se hizo sí. famosa a hablar de su libro pues vaya peñazo y, y, y no es así yo animo a la gente a ir a las presentaciones yo que he tenido la suerte de participar en unas cuantas eh, tocando, tocando la guitarra en, 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 en los últimos años eh, quiero convencer a la gente de que una presentación de un libro puede ser una cosa muy entretenida muy divertida que anima a realmente a la lectura y así va a ser la de la de mañana, ¿verdad? Correcto.
2: Eh, como diría Umbral, aparte de hablar de mi libro, <ríe> esta, pues como, como os comento, va a ser muy especial porque eh, a las siete y media empezaremos con la actuación de un amigo, un cantautor, eh, californiano eh, de Santa Bárbara ¿eh? de California eh, que se llama Keenan Elman que acaba también de presentar hace poquito tiempo su nuevo disco de hecho está acabando las, las mezclas y ¿no? interpretará dos, tres canciones de este disco después vamos a hacer eh, a renglón seguido también la presentación y en riguroso directo eh, va a ser la primera vez que se vea una producción de estos amigos eh, de un, una plataforma que está también a puntito de salir en redes, que es eh, Modus Producción y estos compañeros, que casualmente también son los que después van a participar en el debate, eh, van a hacer unos podcasts específicamente dedicados a gentes, hechos, historias de la zona de Coruña, y han tenido la delicadeza, y también desde aquí se lo agradezco, en preparar una, una recreación del final del primer capítulo y principios del segundo y yo que lo he podido escuchar, la verdad es que les ha quedado vamos, parece una, una película de Hollywood, ¿Sí? impresionante Qué sí, bien. sí, maravilloso de verdad que, que ya solo por eso debe y aparte de la actuación de kina evidentemente ya merece la pena acudir y después como fin de acto pues entre estos dos eh, compañeros y amigos eh, Diego Carballo y Santiago Lloveres pues plantearemos un pequeño debate a tres bandas a ver si podemos desgranar un poquito de los secretos y de la trama de este Atterman que tiene unos cuantos.
0: Uh-huh. Eh, no es tu primer libro, antes que este llegó
2: ese Déjate de historias, ¿verdad? Eh, correcto. ¿En qué año llegó? Pues mira, hace seis años, eh, a finales de, hace, de, pues estamos en el 2013-2017, eh, perdón, 2016 eh, ya me quiero sacar años de encima <risa> pues publicamos este, déjate, historias de Cristo, son 11 relatos cortos de muy, muy distinta temática de muy distinto eh, pelaje por así decirlo y son básicamente insisto, relatos cortos, 10, 12 páginas hasta el último que es el extraño señor Zigan que son casi 100 es a lo mejor ese extraño segor gigante lo que fue un poco el ensayo para atreverme y para lanzarme a este Ata Eternam, que son casi 500, o sea, es un poco pues eh, el preludio de lo que vino después. Digamos que, que este Ata Eternam no habría llegado si no hubiera llegado
0: antes ese, ese primer disparo que, que fueron esos cuentos cortos relativamente
2: te, te soy sincero eh, Pablo yo nunca pensé en presentar ni publicar mis, mis libros yo cuando empecé a escribir yo creo que como la mayoría de los aficionados a la lectura escribía para mí para leer yo y fue por casualidad que empecé a regalar, a regalar mis cuentos, como digo yo, por las BBCs, bautismos, bodas y comuniones, entre compañeros, amigos, familiares, que la verdad es que les gustó esas, esas cosas que se me ocurrían. Y entonces, pues a la hora de publicar, prácticamente eh, tenía escritos tanto las, los relatos cortos como esta, como esta adeterna. Eh, a la hora de publicar, pues pensé en primera instancia publicar los relatos porque era más, más fácil, era menos eh, lectura y también a lo mejor por ser más temática, pues podía gustar más. Tuvo muy buen, un muy buen recibimiento. Y en agradecimiento pues a todas esas personas que me manifestaron su, su bueno que les había gustado bastante este Dejate de Historias pues es por lo que ahora mismo estamos presentando A Deternan, A Deternan que por cierto también tiene un poco una historia un poco peculiar porque eh, A Deternan eh, el primer deternan pues tenía de alguna forma la mitad de páginas y se llamaba Soñar Sueños. Eh, con los regalos que fui haciendo a estas personas amigos, compañeros, amigas, compañeras eh, le, las hacía a ellos o a ellas protagonistas es decir, cambiaba el nombre que, que tenían los protagonistas es un chico o una chica, pues por el nombre de la chica o el chico que era protagonista eso significaba que cada vez cada regalo, cada vez pues se iban completando la acción, se iban presentando situaciones que a lo mejor le pasaban a estas personas y al final pues ha dado lugar a este a eterno
0: Eh, ¿Quién ha sido sido fundamental para que este Adeternam pueda llegar hoy a a nuestras manos? ¿A quién tenemos que dar las
2: gracias? Pues a todas las personas que me han apoyado y que respecto a la primera Siempre me han estado insistiendo en que tenía que seguir publicando las historias Eh, Yo de verdad, el hecho de que le guste a a la gente es el, el mayor premio que puedo tener cualquier comentario que me llega, pues mira, me ha gustado esto o no me ha gustado esto o pues mira, un, un comentario muy, muy curioso que, que de, de respeto a las, a la, a las déjate de historias eh, me hicieron y que me hizo mucha ilusión eh, es de una persona que me dijo que respecto precisamente a ese extraño señor Zigan, no pudo seguir leyendo porque le daba mal rollo eh, sí, me hizo mucha, mucha ilusión, mucha gracia porque eh, a ver, tú cuando eres aficionado pues siempre te intentas eh, guiar o fijar en tus autores favoritos, yo tengo, la verdad es que mis lecturas son bastante eclécticas, pero por ejemplo en el, en, el, en el ámbito del terror o del misterio uno de mis artistas, o escritores perdón, favoritos es H.P. Lovecraft Artistas, pues, también son artistas Y son artistas, sí. evidentemente, por supuesto pero, por ejemplo, dentro del misterio y terror, pues H.P. Lovecraft es Probablemente junto a Stephen King a otro nivel, pero son mis eh, favoritos. Y esa historia está un poco basada en el estilo de H.P. Lovecraft, con lo cual dije yo, jolín, pues (risa) parece que lo he conseguido. Estoy pensando en la Nueva
0: Jerusalén, como como dices en en, en la contraportada Mm. de de este libro, y la lucha entre el bien y el mal. Mm. Eh, Temas eternos, ¿no? Como como ya sugiere el título.
2: Sí, sí. eh, Bueno, yo respeto el bien o el mal. A lo mejor tengo una apreciación muy particular, pero yo pienso que ni, eh, ni hay que buscar esa, el bien y el mal en figuras, pues eso, ángeles, demonios, eh, y en dimensiones o lugares extraños. Lo tenemos aquí nosotros dentro. Nosotros, cualquiera de, de nosotros somos capaces de lo mejor y, y de lo peor. Pues, eh, por ejemplo, en Déjate de Historias, Perdón por volver a eso, pero, por ejemplo, hay una historia precisamente de eso y, y, y la inspiración me vino precisamente en una, en una noticia de, de la TVGA. En esa noticia de la TVGA se hablaba de, un, de una persona que había salvado a otra que se estaba ahogando en, en, en Orense, en el, en el río. Y durante dos o tres días esta persona salió en la tele pues como un héroe, pues, como lo que lo que representaba en ese momento, y después a la semana siguiente pues salió diciendo pues que era eh, estaba denunciado por violencia de género, había salido no sé cuántas veces en la de, pues la policía pues lo había detenido, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir el bien o el mal eh, lo tenemos todo dentro, dependiendo un poco de las circunstancias pues probablemente este salga o, o no salga.
0: Pues seguro que que esos temas siguen atrayéndonos, siguen atrayendo lectores a a los libros y y claro, no no pasan de moda, pero si si tuviéramos que hacer un alegato de un minuto para atraer a los lectores, a lectores habituales, ¿por qué tienen que este a eterno? ¿En
2: qué se van a encontrar? Pues ante todo se van a encontrar un juego, Eh, yo animo a todo el mundo a que lo compre porque... Y es lo que me transmiten las personas que lo lo han leído. Sobre todo lo que les ha llamado la atención es que eh, hay una serie de misterios, una serie de de vericuetos que hay que recorrer para llegar a encontrar esa nueva Jerusalén y el mayor tesoro de la cristiandad, como se denomina lo que se está buscando. Y una cosa que, que... ahora que estamos evidentemente en Coruña, seguro que atrae a, a todos los que nos escuchan desde, desde aquí de, de Coruña, es que bu- buena parte de, de la acción se desarrolla también aquí en, en Coruña, con lo cual pues, seguramente les sonarán los sitios y posiblemente a lo mejor alguna algún detalle alguna cosa que se menciona en el libro pues no nunca han caído y dicen tú pues caramba pues nunca había caído en esta circunstancia ¿Qué, por qué querrá decir esto qué no querrá decir esto y, y bueno pues podemos a lo mejor incluso algún día hacer un tour a Tetera por Coruña qué bien qué bien pues eso Llevar el libro
0: a, a, a la ciudad o llevar el libro a lugares, eso está cada vez más de moda sí. y yo me alegro mucho porque porque es, es, es una, una práctica fabulosa y que anima mucho a la lectura.
2: Sí, yo te soy sincero, creo que estamos en una ciudad que ofrece muchísimas muchísimas cosas y que en el día a día simplemente porque vamos a lo nuestro y pensando o mirando para el móvil no nos damos, no nos damos cuenta. ...y hay muchas historias que a lo mejor se nos escapan... ...o que incluso se nos dan a la imaginación... eh, ...y que están ahí, pues fíjate... ...si me permite solo un momento... eh, ...que es lo último que que, que a lo mejor he descubierto... ...y que nunca me había había fijado es... ...fíjate, en la la entrada de de la calle Juan... ...perdón, Juan Flores... en, ...en la calle de San Andrés... ...hay una plaquita, pues debe tener como 20 por 20 centímetros y que ahí, eh, puesta en la la acera que que recuerda a una persona eh, que habiendo sido eh, perseguido que había eh, emigrado al extranjero acabó falleciendo en Mannhausen dices tú, pues ahí seguro que toda la peripecia de este pobre hombre pues seguro que daría, no para una novela pues para, para toda una enciclopedia pues como eso, Coruña, yo animo de verdad que todo el mundo eh, deje el móvil un poquito en el, en el bolsillo y mire muchas cosas porque seguro que va a encontrar detalles que, que le van a llamar la atención y que, y que va a merecer mucho la pena. Claro que sí, animamos
0: siempre a levantar la cabeza, y más en una ciudad como Coruña. Por supuesto. Bruce Springsteen ha anunciado ya sus tres conciertos en España y resulta que ya no se van a ser tres, que van a ser cuatro, porque han sacado a la venta las entradas de Madrid para dos fechas, 12 y 14 de junio, y las ha vendido pues, en un pispás, 100.000 entradas en una hora. Nada más y nada menos, se han vendido por internet mm, No sé si con incidencias A mí no me han llegado por lo menos Comentarios al respecto Quien, quien quiso y estuvo atento a las 10 y poco medianamente Creo que las pudo comprar Se podían comprar seis entradas por persona Y parece ser que ya eh, Ha ofrecido una tercera fecha Va a ser una gira mmm, Que va a acabar en Londres El 25 de julio Y va a visitar en España Madrid 12 y 14 Y en, Bar- er, y en Barcelona pues me imagino el 20 de, de julio. Así que buena excusa para disfrutar hoy de tres canciones del boss. Hubo un tiempo en que, en que la música era diferente y llevábamos más o menos la cuenta de, de los discos que iban saliendo. Que saliera un disco era algo importante, era un disco que salía físico, que llegaba a la tienda físicamente y, y digamos que no perdías la cuenta de, 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 de una publicación, ¿no? Así llegaron a la vez, recuerdo, Lucky Town y Human Touch en 1992. En el 93 un nuevo Unplugged, un, un, un concierto de Springsteen en, en aquella moda de los Unplugged que había por aquellos años. En el 95 un giro grande, aquel de Ghost of Tom Jones, el 98 tracks y después de ese tracks, antes de, de aquel The Rising que fue un disco bastante sonado e importante en, este, en el 2001, llegó Live in New York City, que es el disco que hemos querido, digamos, repasar hoy con tres canciones conocidísimas, las tres, como este Out in the Street. ...que suena en Café con Gotas... ...24 minutos sobre las 4 de la tarde... ...si quieres ir a ver a Springsteen... ...todavía tienes ocasión... ...aún no han salido a la venta las entradas de Barcelona... ...y creo que aún podrás comprar las de esa tercera fecha... ...en Madrid... ...como todos los pri- todos los primeros miércoles de cada mes... Nos-, ...nos trae sus consejos de nutrición... ...Fátima Branco, muy buenas tardes Fátima...
3: Hola, buenas
0: tardes. Esta vez no es primer miércoles de mes, porque resulta que el primer miércoles fue festivo y dejamos el programa grabado, así que hemos preferido tenerla en directo y pasarla en esta ocasión para el segundo. Hoy es miércoles 8 de noviembre y estamos felices de de tener a Fátima en Café con Gotas. Eh, Antes de que se nos olvide, hay cumpleaños. Hoy está de cumpleaños mi padre, así que felicidades papá. Y el lunes estuvo de cumpleaños Gema, que es una... Una compañera de la emisora y oyente muy asidua, así que también felicidades Gema por estar al otro lado tan a menudo de Café con Gotas, darnos feedback y y nos encanta saber que estás ahí al, al otro lado. Fátima, hoy queremos hablar de ultraprocesados. ¿Qué pasa con los ultraprocesados?
4: Sí, 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 que casi siempre hay están... Que quitar, que, hay que ya estamos,
0: ya estamos Ya estamos, o sea, ¿qué pasa con los ultraprocesados? Que están riquísimos, ¿por qué? Porque suelen llevar una cosa que se llama potenciador de sabor, ¿verdad?
4: Por
3: <ríe> a, ejemplo, a
0: menudo, que hace que, que bueno...
3: azúcares, potenciadores de sabor Que claro. hace que nos enganchemos, ¿no? Entonces necesitemos después
0: Podemos decir que... que, que... Que casi siempre están muy ricos y algunas veces hasta podemos decir que son casi adictivos, ¿no? ¿Qué es lo que buscan?
3: Son no, casi siempre, no, son, son siempre. ¿Y por qué? Pues precisamente porque nuestro para darle a lo, que le, a lo que le gusta es el sabor salado, el sabor dulce, y luego se acaba, pues ya sabes, los neurotransmisores que tenemos en el cerebro dependiendo de estas sustancias y
4: una
3: vez se acaba ese efecto placentero, el cuerpo lo vuelve a querer.
0: ¿Cómo, cómo lo logran? Química y punto, ¿no? No hay que hacerse, se se nos escapa eso, ¿no? Simplemente echan los polvitos adecuados Para que nos encante eso que comemos Y y no podamos parar, ¿no?
3: Efectivamente Y siempre unas cantidades mayores De las que necesitamos Y ya que pasen ese umbral Con el cual ya estás dependiendo
0: Sí. Eh, parece que, que, que el 70% de la sal que ingerimos se aporta a través de productos ultraprocesados como salsas, cubitos de caldo, snacks, embutidos cárnicos de baja calidad, cereales, bollería.
4: ¿Cuántos Ay, sabes, ¿eh?
0: Bueno, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo. Es evidente que <risa> es evidente que, que, que no, que es no es me lo sé verdad. de memoria, pero. Pero pero. No, como...
3: Pero es verdad, Pablo, fíjate que un, un hipertenso. Me dice el médico: Mira, tienes que quitarte la sal lo primero que hace es no añadir sal cuando está cocinando, ¿no? en sus preparaciones culinarias. Pero sin embargo no le presta atención a estos tipos de alimentos que sí que contienen un montón de sal. Yo me sorprendo cuánta gente todavía usa el avegren, famoso avegren, son esos cubitos que dices, que, es que están llenos de sal. Y digo, pero vamos a ver, te estás quitando la sal para cocinar y estás echándoles a sal. Por ejemplo, eso uh-huh. contiene mucha sal. ...la salsa, la típica salsa de soja... ...que ¿vale? ahora todo el mundo eh, está tan... ...por la labor de utilizarla, está llena de sal también... ...entonces viene a ser un poquito como el azúcar... ...¿no?, oculto y el añadir azúcar de, de mesa... ...que nos damos cuenta de exacto que estamos haciendo... ...pues lo mismo con la sal.
0: La recomendación de la OMS, eh, la Organización Mundial de la Salud... ...es consumir un máximo de 5 gramos de sal al día... ...es decir, uh-huh. lo que equivale a una cucharadita... Eh, claro, claro. Y ahí es toda la del día, es decir, no solo la que le echamos a una comida, sino eh, la que nos aportan los ultraprocesados y el resto de comida que, que hacemos al día. Eh, me temo que todos lo superamos ampliamente casi todos los días, ¿no?
3: A ver, si no consumes ultraprocesados, ¿no? y aderezas con no mucha cantidad de sal, sino poquito y utilizas muchas especies, ¿no? No llegaríamos, pero lo de siempre hay que consumir alimentos frescos. Frescos no me refiero que no puedan ser congelados, ¿eh? sino que no sean ultra procesados. Y de esa manera ya reduces tanto eh, ese aporte de sal, como es este caso que estamos hablando, el aporte de azúcar, el aporte del eh, tipo de grasas eh, trans. Ya es la mejor manera.
0: ¿Ayudan a engordar?
3: También, claro. Claro que sí.
0: O sea, malos por todas partes, vamos.
3: Sí, sí, eh... sí, sí. sí. Pero fíjate que hay muchísimos y cada vez más. O sea, en un supermercado te puedes encontrar 40.000 productos alimenticios, imagínate.
0: Uh-huh. Sí. Y, y esta, estos ultraprocesados y este exceso de sal eh, no viene nada bien al tema tensión arterial, ¿verdad?
3: No, claro. Lo, el, el tema fundamental para la tensión, para la hipertensión, es la sal. Y aparte, cuanto más sobrepeso, más sube la tensión. Digamos que por un lado no sube la tensión, por otro lado también más aumentar de peso, me sube la tensión.
0: ¿Cómo se relaciona esto con la vitamina D?
3: Con la vitamina D.
0: Sí, se ha demostrado que ejerce un efecto antihipertensivo en pacientes con hipertensión. Viene bien un aporte de vitamina D para bajar la tensión.
3: A ver, la vitamina D llevan unos años estudiándola y, y parece ser que su déficit eh, está relacionado con un montón de, de problemas y de enfermedades, uno de ellos la hipertensión, bueno, sabes, otro problema de los huesos, eh, enfermedades autoinmunes, ciertos tipos de cánceres, incluso eh, depresión también.
4: Uh-huh. Y
3: la verdad que es una vitamina que tenemos casi todos mm, deficitaria. Claro. Hay que hacerse análisis de sangre, mirar mm, el ...cuánto tenemos, porque eso sí, al ser una vitamina liposoluble... ...no podemos tomarla eh, a la ligera sin saber exactamente cómo estamos.
0: Y otra cosa porque que nos...
3: La grasa. Mm.
0: Y otra cosa que nos beneficia en cuanto a salud arterial... ...es un buen consumo de magnesio, ¿no?
3: ¿De magnesio? Sí. También, también, sí, sí, sí,
4: sí.
0: <risas> Fátima Baranco nos trae todos los miércoles... ...los eh, consejos de nutrición y nos ayuda a comer mejor... ...y a comer más sano... Fátima, muchas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
3: Y gracias a vosotros. Un
0: abrazo y feliz tarde.
3: Otro igualmente. Adiós. Chao,
5: chao.
3: 30
0: minutos sobre las 4 de la tarde hablando de nutrición con Fátima Branco. ¿Te gustas, Pristin, Javier? Por supuesto, y te... no me va a gustar esto Y te gustan las comidas saladitas,
2: ¿verdad? Pues no, ¿No? especialmente no. ¿Te cuidas en esto? Eh, eh, procuro. Muy bien. <risa> Aunque bueno, Muy tengo bien. que decir que algún caldito de ave me cae, pero bueno, me tomo nota, mira, me de... tomo nota de que no se puede... ¿Y ultraprocesados? No, 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 no. no, no, no. ¿Te bien? Eh, perdón no tienes hijos pequeños, claro no, 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 no pues tampoco no, 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 pero no, favorece. No, 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 procuro que no tampoco eh...
1: es un tema, eh, lo de los ultraprocesados porque hay muchos más de los que de sí. lo que pensamos mejor no pararse,
0: sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí y mira que, que, que uno intenta evitarlos, pero claro
1: pero es como, algunas veces es complicado
0: sí, sí que lo es uh-huh. y lo
1: que decía Fátima de los supermercados es cierto tú vas a un supermercado y lo que más hay son pro, eh, productos ultraprocesados lo que menos... Uh-huh. Son frutas y verduras frescas.
0: Que son un rollo, ¿verdad?, esa sección. Hay que coger una bolsita, hay que echar las manzanas dentro. Guante, no tiene colores, no tiene. No tiene claro, es que, es
1: Tienes que, que... que pesar. Tienes... Claro, sí, es, es un rollo, claro, claro.
0: Sí. A, 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 a lo mejor. No, así si por poner
1: excusas. A, a veces
0: hasta esperas como tres o cuatro segundos a que venga la chica a pesarte la fruta. Sí,
1: y algunas veces hay cola. Inaceptable. Ah, no,
0: inaceptable. No, no, por no. Supuesto. Vamos a un empaquetado, ¿verdad? Sí. Pues. Con colores y con una lista de ingredientes con... bien grande. Claro, exactamente. Claro, así que
1: que el, el, produ- el, el ingrediente principal esté al final de la lista de ingredientes y. Ponga un 5% uh-huh. es, esos son
0: los mejores <risa> o los que empiezan diciendo 7% de zumo hombre gracias gracias 7% de zumo claro que sí <risa> viajando en esta tarde de lluvia con la música de Springsteen ideal para un viaje en coche ideal para ver pasar la tarde en una tarde como hoy tenemos una sección café con gotas que se llama el café amargo donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegría y optimista ¿tienes un café amargo Javier?
2: Eh, pues mira ya que me dais la ocasión voy a denunciar una cosa que me pasó ayer, ayer por la tarde eh... Los patinetes estos eléctricos, eh, iba a cruzar, bueno, a a dar la vuelta a una esquina y venía un utilitario de este este vehículo y a poco más me arrolla. Entonces, menos mal que pude esquivarlo porque si no pues hubiéramos tenido un percance grave. Entonces, pues por favor que se utilice la calle que creo que es lo que está establecido y si... Va por la acera, pues que procure menguar un poquito la velocidad al llegar a las esquinas, porque yo pude esquivarlo, pero puede ir un niño o una persona mayor y y tener un problema grave. Entonces, pues ese es un poco mi mi queja. Los patientes eléctricos no pueden ir por la acera, en teoría, ¿no? Mm, En teoría. En teoría, pero yo creo que en la práctica vemos unos cuantos. Claro.
0: Pues
2: nos, nos, adherimos. nos adherimos totalmente, sí, sí, totalmente a, a ese café amargo ¿Tú tienes
0: uno, pero
1: Sí, mi café amargo de hoy es eh, los andamios permanentes Es decir, no no es no estás eh, temblando de que te pongan cerca un andamio Cerca de tu casa y tal Porque sabes que una vez puesto va a estar ahí
0: A saber cuánto
1: A saber cuánto <risa> tiempo Es que, ¿cómo puede ser que, que los andamios estén eh, de forma... Tan, tan permanente en, en las calles, porque además no es algo que, que no moleste, es decir, es bastante incómodo, pues cuando llueve con los paraguas para pasar un carrito, para eh, pues simplemente ca- pasar, porque ocupa mucha mucha parte de la acera y, y, y dificulta mucho el paso. Uh-huh. Eh, y ya es el colmo eh, cuando los los andamios incluso eh, hace, invaden en la calzada. No bueno, sé si te das cuenta que en el paseo marítimo han puesto un andamio en un edificio que claro, es en la zona donde hay soportales y la acera es muy estrechita uh-huh. entonces dejan sin acera y tuvieron que cortar parte de un carril para poner el, el andamio. ¿Te das cuenta dónde es? Después de los Salesianos...
4: Uh-huh.
1: Es decir, eh, yo ya me temo que ese andamio va a estar ahí, no sé. Pero... ¿Un año? Sí, año sí, y pico? ¿No sí, tenemos sí. que comer ese andamio? En, en
2: la Marina ha estado uno, creo, que ha estado año y pico.
1: Es que eh, es, que es y, increíble. En,
2: en plena fachada. O sea, por la Atlántica, lo primero que ven los, los atlánticos es el, el andamio este.
1: Yo, yo no, no entiendo cómo puede ser que, que eso, que una vez que te planten un andamio, ahí te lo tienes que comer... Mm. <risas> Pues sabe Dios cuánto tiempo
0: Pues imagínate cuando afecta a un comercio Cuando mm. hay un comercio que, que mm. tiene el escaparate totalmente tapado claro, o to- total, totalmente, o Por culpa de una reforma de este mm. tipo ¿Tú te ejemplo? acuerdas
1: del andamio que había en en, en, el edi- en la fachada del paseo marítimo de, del edificio de, de Hacienda? Mm. ¿Cuántos años estuvo ese, ese andamio?
0: Mm-hmm.
1: Es terrible, es terrible
0: Andamios que se quedan a vivir Hoy en Café con Gotas que ahora se se ven incrementados por eh, fachadas que se desprenden y trocitos de fachada que se caen y que también no es un andamio bueno, o acaba siendo un andamio a veces, claro, para para repararlo pero que también te come un trocito de acera, un trocito de calzada por no hablar del peligro de que que seas tú el de la mala suerte que te caiga ese trocito de fachada no quiero pensar en las consecuencias, claro eh, hace nada pues, murió una chica en Madrid porque le cayó un árbol encima, tan ridículo y tan dramático como, como eso pues una vez de cada millón de millones, pasa y, y, y nos puede pasar
4: sí.
0: Nos adherimos, por supuesto, al café amargo de, la, de, las, de, la, de los andamios que, que, que se quedan a vivir sí, sí, meses sí, sí. y meses. Eh, mi café amargo es sencillo y nos afecta casi todos los miércoles. El baño de la Facultad de Arriba. ¿Mm? Ya sabéis que el programa... Eh, de que Arriba
1: ca- nos referimos a de, turismo y claro, filología, a la, fa- ¿no? a la
0: Facultad de Arriba de Todo, Antiguo Económicas, actualmente turismo y filología. En Café con Gotas... Se hace en CuacFM. CuacFM tiene un estudio que está en la zapateira y nosotros comemos todos los miércoles pues, en alguna facultad de la zona. Y eh, hay una de ellas, la en la que comimos hoy, por ejemplo, que tiene un baño estropeado, nos decían los chicos, desde hace de tres meses y nadie viene a arreglarlo. Eso hace que el que quiere ir al baño desde la cafetería, algo bastante normal y habitual, te tienes que lavar las manos o o quieres hacer un pis, pues te tienes que ir al quinto pino, es decir, salir de la cafetería e ir al, al, al siguiente baño al baño más cercano de la facultad, que creo que está pues tres módulos más allá, ¿no? Pero
1: Sí, tienes que subir unas escaleras, girar un pasillo... Tú casi
0: llegaste al postre el día que, el día que te atreviste a, a ir Ay. antes de comer, ¿no?
1: Sí, es que además yo no conocía la facultad, entonces es en plan... Tienes que ir investigando, te a ver por para, dónde estará. Te
0: fuiste parando con los chicos, además. Es que Oye, dónde no, está el baño? Es que
1: al mediodía no había nadie, además oh, para preguntarle. Entonces era como, bueno, pues me meto por aquí, a ver si... Si es por aquí o no es por aquí.
0: Por favor, si nos están escuchando, señor, parece ser, además no, no es que sufra en silencio esto del baño. Le, le manda correos a, todo, a, a todos los receptores posibles para pedir ayuda y que alguien venga a arreglar ese baño y que alguien venga a arreglar las presianas que se le estropean y no tiene, no tiene ayuda. Así que, por favor, hay que arreglar estas cosillas que es que una que pequeña... Sí, sí, sí. A lo mejor son tres horas de un albañil, tres horas de un fontanero o, lo, o las que sean, pero va a beneficiar... ...a muchos estudiantes y no estudiantes... ...todos los días. 39 minutos sobre las 4 de la tarde... ...hablando en Café con Gotas... ...y hablando en Coruña... ...con... ...con Javier que nació en 1968... ...en Tabeallo. ...cuánto de de vida de Carral... ...hay en este libro... ...cuánto te influye a ti ese entorno de Tabeallo
2: donde naciste y donde sigues viviendo afortunadamente si eh, imagino no, no, vivir, eh, vivo aquí en Coruña pero bueno, eh, todavía yo evidentemente sí tiene mucho que ver con más que con el escribir pues con, con la imaginación yo, ya has dicho mi año de nacimiento y he tenido todavía la suerte de que cuando yo era joven no había móviles ni había internet, ni había ordenador jugábamos a lo mejor pues con con un trozo de madera que era una espada, e íbamos a la aldea que no tenía chales sino que tenía fincas, tenía eh, bosque, te metías por el bosque, vivías una aventura en el bosque... Y, y eso, pues evidentemente, sí que, que, que es un plus a la hora pues, de, de poder plasmar todas esas vivencias de, de cuando eras niño pues en partes del libro. Yo, Tampoco tengo tanto talento como para inventarme todas las situaciones, con las cuales muchas pues, son situaciones que yo he vivido, que he escuchado, que he visto e interpreto de una determinada forma. Y es evidente que pues, todo lo que experimentamos, experimentamos perdón, cuando, cuando eres niño, se dice que, que eh, las personas empezamos ya a perder neuronas, no sé si a los 6 o 7 años, pues... Cuando tienes hasta seis y estás ahí en plena ebullición y absorbiendo todo, olores, sensaciones, eh, vida en definitiva, pues es indudable que a la hora de de escribir y sobre todo eso de de imaginarte cosas, pues siempre siempre va a ayudar.
0: Y qué importante, qué importantes son esos primeros años donde uno absorbe y donde uno determina en gran parte lo que va a ser.
2: Esas casas del abuelo o de la abuela perdidos en en lo que es la fraga o en lo que son las fincas, eso por desgracia lo vamos perdiendo y yo creo que es una una pobreza tremenda la la que nos depara todo ese tipo de cosas.
0: Claro que sí, no se pueden perder Queremos disfrutar de otro de los temas de Springsteen. Si hay dos temas de Springsteen inmortales, bueno, ¿cómo elegir dos? ¿Cómo elegir tres? No no sé cómo se determina esto, pero yo creo que en la cabeza de todos está el gran disco de Springsteen o el primero, quizá el que piense, quien conozca medianamente a Springsteen. Ese fue, sin duda, Born to Run y sonaba también en este Live Life in New York City. Cuanto Rán llegó en 1975 cuando yo nací nada más y nada menos y que vivo sigue y qué gustazo escucharlo hoy en Café comodas <música> All right. <laughs> Thunder Road y Bone to Run son dos temas que superan los dos los cinco minutos y es que no nos importa nada, como si duran siete, como si duran nueve, como si duran once, porque son canciones, bueno, otro concepto de canciones eh, absolutamente diferente al que se estila hoy en día y que hace disfrutar durante los minutos que sea y que hará disfrutar a a todos los que vayan a esas citas en el Metropolitano y y en Barcelona. Madrid, Barcelona, las, las, bueno, y, y por toda Europa, los que puedan acudir a la gira de Bruce en Sprinting. 45 minutos sobre las 4 de la tarde, escuchando a Sprinting en Café con Gotas, hablando de libros, de música, de todo, y hablando también de algo que va a suceder este viernes en el Teatro Colón. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Iria Ares. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
6: Gracias
0: a vosotros, como siempre. Eh, Iriares y Juan Carlos Mejuto estuvieron en Café con Gotas hace unos meses, eh, hablándonos de sus obras de teatro, de su trabajo en Madrid que, afortunadamente, pues, pues, está viniendo acompañado de, de mucho éxito. Y esta vez se lanzan a su segunda ave- aventura audiovisual, porque van a estrenar su segundo corto que se llama Balbajas en el Teatro Colón. Va a ser este viernes a las ocho y media de la tarde. Quien quiera ir pues solo tiene que acudir al Teatro Colón un poquito antes de esa hora y entrar, esperemos que, que haya mucha gente, pero pero que quepamos que, que todos. Y, ¿Y que nos vamos a encontrar los que podamos acudir, Iria?
6: Pues mira, nos vamos a encontrar con un homenaje al cine clásico, en concreto con un homenaje a Alfred Hitchcock, que, que yo creo que todo el público reconocerá, pero con una particularidad muy interesante, sobre todo para la gente de La Coruña, que es un homenaje coruñés a Alfred Hitchcock.
0: Porque la ciudad de Coruña se respira en el, en el corto, como en, la, como en muchas películas de Vaca Films, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. La verdad es que nosotros, esta comparación que haces con Vaca, nos la han hecho más veces. Y bueno, yo creo que Vaca quizás está más enfocada en lo que es el cine de acción. Nosotros estamos más enfocados en lo que es el cine clásico. Entonces, eh, no es una película de acción, es una película a lo Alfred Hitchcock, como él titulaba. Pues un entretenimiento en Technicolor, donde la historia de amor, el romanticismo, el suspense, eh, tienen muchísimo peso y además pues tenemos la, el honor de contar con la Orquesta Sinfónica de Galicia haciendo la Banda Sonora que por cierto ya, ya, ya tiene un premio en un festival de cine.
0: ¡Ah, qué bien! Eh... Y lo vamos a
6: presentar este viernes para que toda la ciudad lo vea, porque es un, un premio muy bonito, muy curioso la forma que tiene. Y, y también va a estar la orquesta sinfónica Más de 30 músicos que, que grabaron esa banda sonora Estarán en directo también
0: ¿Y el título? ¿Ese Bal Jazz?
6: <risa> pues mira, este, el título de Jazz, poca, poca gente lo sabe Pero Alfred Hitchcock eh, Durante el periodo de la, Guerra, la Segunda Guerra Mundial eh, Grabó dos cortos eh, A favor de la resistencia francesa Y uno de ellos se llamaba Bon Voyage uh-huh. Nosotros, para hacer un poco el guiño a, a ese momento de Hitchcock Y puesto que el cortometraje se rueda en, la, en, el, en el elevador panorámico del Monte San Pedro, pues hicimos ese homenaje tanto a Hitchcock y su corto como a la ciudad, esa bola, es bol, la traducción es bola, mm. Volvo Jazz, Viaje en Bola.
0: Sabemos que es altamente deficitario, pero es que nos encanta ese ascensor que no sé si en este momento está en funcionamiento o, o, o está pendiente de una reparación desde hace un montón de tiempo y no funciona.
6: Pues no te lo sé decir, la verdad, ahí me coges.
0: Historias coruñesas, que, que siempre <risa> nos <historias> gustan <risa> en Café con Gotas. Es el segundo corto de, de Estudio Momento, vuestra productora, y antes llegó Las Badaladas de Amor y Morte, ¿verdad?
6: Exactamente, es el primer, realmente estos trabajos están englobados dentro de una trilogía homenaje al cine clásico. El primero fue Badaladas de Amor y Morte, que era un homenaje a Orson Welles con guión de Roberto Vidal una adaptación. Y este segundo es un homenaje a Hitchcock. Estamos preparando el tercero ya, aunque va para largo, porque es un homenaje a, a John Ford eh, al Wenster.
0: Uh-huh.
6: Entonces ahí estamos en ese, en ese contexto.
0: Pues felicidades de antemano, Iria. Eh, esperemos poder ir el viernes a ver este Balbayas. Jazz. Que disfrutéis mucho de, de, su, de su visionado en pantalla grande y que, y que tenga todo el recorrido que, que, que deseáis, porque, porque habéis puesto mucho esfuerzo en él y, y, y seguro que merece la pena. Gracias, Iria, por estar en Café con Gotas.
6: Muchísimas gracias y espero verte allí el viernes
0: también. Así así será. <ríe>
6: Estupendo,
0: Pablo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós.
4: 49
0: minutos sobre las 4 de la tarde disfrutando de Springsteen en Café con Gotas, pero no, todo es Springsteen os recordamos que tenemos un teléfono que podéis marcar el 801-012-232 y pedirnos entradas para el baloncesto no nos toca jugar en casa este fin de semana pero sí el domingo que viene, domingo 19 el, el fin de semana que viene tenemos dos citas musicales que todos ya conocéis pero que no dejamos de anunciar a las 10 de la noche del sábado, hombres G en el Coliseum de la Coruña y a las 7 de la tarde, el consorcio en el Palacio de la Ópera, si no se cae el techo claro, porque como tienen goteras y hasta han tenido que, que cerrar alguna partes del Palacio de la Ópera eh, el domingo creo que es a las 7 de la tarde pero cuando en Café con gotas suben A Mi Bendición quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti que hace cada miércoles nuestro invitado, no todo es escribir, Javier, no todo es pasear por Tabeallo y no, no todo es pensar en la próxima novela, también hay que comer si sí. te da bien a ti la cocina?
2: Bueno, yo tengo dos o tres platos más o menos controlados y se me da bastante bien. Yo no Tampoco... lo sabía, pero yo, yo vi a Javier y dije, este va sobrado en la cocina. Tampoco va, vamos va a ir, ver. Va a ir de humilde, va
0: a ir de humilde, no, pero no,
2: seguro no, no. que se le da su Que va, que va, que va. No, no os creáis. Es básicamente todo temas y pasta. No me salen del todo mal las, eh, las lentejas con chorizo, oh. su... Maravilloso. Su, su tocinito y, y sus cositas, eso tampoco se me da del todo mal. Y después, lógicamente, pues eh, el puré de zanahoria y todo ese tipo de cosas. Insisto, na- seguramente ninguno de estos platos acabaría en el bully, No, pero <ríe> Ni... no hace falta, pero esos platos pero... son muy
0: necesarios para el día pues, a día.
2: Sí, yo cualquier día, si es estáis invitados a, a un menú así de tres platos, os acabo de decir, <risa> hay algo también de hélices así de pasta, espaguetis a la boloñesa, sin problema ninguno estáis invitados.
0: Fabuloso, ¿cómo haces el puré de zanahoria? ¿Qué le echas?
2: El puré de zanahoria, pues, tiene también su... su intríngulis, hay que echarle evidentemente uno o dos eh, eh, dientes de ajo una cebolla evidentemente las zanahorias eh, calabaza el el tic de la cuestión es eh, los purés evidentemente buscar el color, es decir, si es eh, puré de zanahoria hay que hacerlo con zanahoria y con calabaza, si es de guisantes evidentemente con pimiento, guisantes y algo verde, Eh, y bueno, aparte evidentemente patatas, evidentemente puerro, evidentemente judías, un par de tomates de estos pera bien asados, bien cocinados y después pasar por la, por la batidora. ¿Y ¿Le echas nata a los purés? Eh, no, no. Eh, alguna vez, bueno, al principio, la verdad es que sí que le echaba. Un poquito de, de nata y un par de picatostes por encima, pero mira, si como puré, como puré, no, no le aderezo con otras cosas. Básicamente el puré y, y,
0: y sin más. Qué bien. Eh, y hablabas también de los espaguetis boloñesa, la comida preferida de tantos niños. Sí. ¿Cuál es tu secreto de los espaguetis boloñesa?
2: Pues hacerlo con cariño. <risa> a ver. A ver. Sí, pues mira, eh, sí que hay un pequeño secreto por así decirlo y es, eh, si quieres darle un poquito más de sabor, aparte de evidentemente la salsa, pues que sea no de no de producto elaborado, sino de que hagas tú mismo. Eso, pues aprovechándolo de antes, eh, si quieres le puedes voltear un par de una vez eh, los espaguetis. Eh, eh, ya cocinados puedes eh, con un chorrito, pero vamos que ni siquiera llene la, la sartén sino vamos, eh, cinco o seis gotas de aceite de, de oliva más un par de dientes de ajo, dar un par de vueltas al, al espagueti, así le das aparte del sabor del, del tomate, pues le das un ligero sabor a ajo y, y a mí por lo menos me gusta.
0: Qué bien. Disfrutando de la cocina de Tabeallo con Javier Bau. Eh, Javier, dinos dos cosas del entorno de Carral que casi nadie conozca y que todos deberíamos conocer.
2: Hombre, partimos del obvio que es el pan. Por supuesto. <risa> el pan de Carral es algo que ya.
0: ¿En Coruña dónde encuentras buen pan de Carral?
2: Pues mira, hay un, allí en los, en los, mayos hay un una taona que precisamente tiene allí el lagar, el, el bueno, el, el horno allí en, en, el, en el polígono de que hay a la entrada de, de Carral. Y yo creo que el pan de allí es, es de Carral. Y después también, eh, bueno, no, para, hay una panadería que es Mercedes que además está allí cerca de Carral, que eso, pero eso tiene. ...puestos además de allí en Carral, en, en Betanzos y en, y en Sada... ...pero bueno, aparte de lo que es el, el PAN... ...pues eh, yo creo que el, básicamente el, lo que es el, el entorno... Eh, ...Carral es un pueblo, por así decirlo, carretera... ...todo el mundo pues tiene que pasar por allí... ...cuando iba o cuando iba para el, para el camino viejo de Santiago... ¿eh? Uh-huh. Y entonces, pues de alguna forma, pues esa, esa situación le ha dado un poco la, la, la configuración. Ahora mismo, pues sí, es un, un pueblo pues donde hay mucha gente que evidentemente trabaja en Coruña. Y después, como entornos, pues evidentemente está ahí a un tiro de, de piedra de, de Cecebre. Está también ahí un tiro de piedra de los campos del Depor, que están en Abegondo. Uh-huh. Está pues también el Monte Salo yo hace tiempo que no voy por ahí por las organizaciones pero ya había una organización bastante importante, estaba el rally de Carral que desafortunadamente tuvo ese, ese esa tragedia hace unos años y Carral, bueno, yo creo que es un pueblo um, y, un pueblo y yo creo que pocas palabras hay más bonitas en Castellano que pueblo pues de los de toda la vida, las que apetece volver, que es tranquilo, que es agradable y que sobre todo pues yo por lo menos la gente que conozco es, es buena gente. Y con una programación cultural bastante bastante sí, decente, hay que, hay que sí, decirlo. Eh, también conozco cuando habíamos presentado Déjate de historias al, a la persona que llega a la hora cultural allí en el edificio eh, de usos múltiples y, y sí la verdad es que creo que para ser un relativamente poca población pues tiene bastante vida cultural en ese sentido No tenemos más tiempo Javier, queremos despedirnos con este Badlands
5: de Bru-